0: Hola, buenas tardes, Leonor, ¿cómo estás?
1: Encantada, Leopoldo, de compartir este espacio contigo.
0: Qué bueno, yo también, sobre todo, que estas conversaciones son tan particulares, por eso las hemos llamado conversaciones irreverentes. Hay un tema que quizás la gente no aborda tan fácil, y que a mí me parece apasionante, que es el tema de la culpa.
1: Y tan cotidiano. Sí, sí, señor. Porque tú dices que no lo abordamos fácil, pero lo primero que tú dices, y perdóname, no es culpa mía. Ahí la culpa. Siempre estamos apelando a la culpa.
0: Porque está en el subconsciente. Porque en la religión judeocristiana nos enseñaron en el, allá adentro, en el subconsciente, que veníamos de ser culpables de algo. Eh, cuando en la Biblia dicen que Adán y Eva lo destierran porque cometieron un error no sé si fue la culebra, fue la manzana o cualquiera de estos simbolismos, pero el hecho es que a nosotros los católicos, por ejemplo, nos bautizan para quitarnos esa culpa, ese pecado original con que venimos manchados. Y eso yo creo que eso nos queda en el subconsciente, ¿verdad? Sí, por supuesto, eso es algo
1: que, que luego es tan difícil de manejar y tan difícil de compensar, porque yo creo que la culpa es hija del miedo. Y el miedo es porque luego, si eres culpable, te van a castigar. Y nunca sabemos cuál es el castigo que nos va a tocar. O va a ser un castigo acá, bajo nuestras eh, cláusulas sociales, o va a ser un castigo kármico que nos va a venir del cielo y eso nos mantiene todo el tiempo en una zozobra. Qué interesante, es verdad. Yo recuerdo a,
0: a mi abuelita eh, que nos decía pequeño no solamente hay que pedirle a Dios amor, hay que tenerle temor a Dios. Y, y ese temor de Dios, bueno, también dentro de la educación nuestra nos enseñaron que había que confesarse, sí, había que pagar una penitencia. Claro, todo eso envuelto con esa cosa subconsciente que, que venimos y que tenemos que ser bautizados para librarnos de ese mal que hizo, vaya usted a saber quién, hace cuántos miles de años, eso en conjunto hace que cuando uno... Comete un error, uno se siente mal y en general también hace esta acotación. Yo no sé si eso fue culpa mía o fue culpa tuya. Inclusive en las separaciones amorosas
1: siempre hay eso. Sí, por supuesto, porque es mucho más fácil trasladar la culpa al otro. Al nosotros trasladar la culpa al otro nos liberamos, estamos exorcizados no necesitamos el castigo. Pero todo esto es tan relativo porque si efectivamente todo esto deriva del pecado original, también es muy cierto que hay culpas que son mucho más leves y que nos hacen sentir tan culpables como el pecado más grande. Todo depende del nivel de conciencia, de sensibilidad y también de lo que vengamos arrastrando en nuestro interior con respecto a eso. ¿no?
0: Dime, ¿qué es para ti una culpa leve?
1: Una culpa leve es pisar a alguien sin darte cuenta.
0: Eso es un accidente.
1: No, pero también puede ser Pero te accidente. hace sentir culpable porque de repente es una persona, oye, y no lo viste, o tú sea, o te lo llevaste por delante, o, o tuvo quebrar algo, ¿entiendes? Que aunque sea, pero es culpa tuya. Pero
0: fíjate qué casualidad, hablando de eso, hace poquito se nos, eh, una amiga abrió la puerta y dijo, los interrumpí, ay, perdón, es que creo que fue culpa mía. Exactamente. Fíjate. Y
1: ella abrió la puerta sin sin, sin pensar que pero iba a se sintió culpable pero se sintió culpable.
0: ¿Y esa culpa no crees que nos ha manejado en el mundo occidental en todos los niveles? Muchísimo. Desde la
1: parte política
0: hasta la parte social inclusive.
1: No, pero por supuesto, pero yo, yo me atrevería a decirte más. Yo creo que no solamente en el mundo occidental, yo creo que los orientales de alguna manera manejan el karma y manejan el dharma. Sí, y sí, el karma viene también como un castigo a cosas que tú has vivido en una vida pasada. Entonces, la culpa es una cuestión inherente al ser humano. Claro,
0: lo que pasa es que yo lo veo y lo analizo porque en el mundo occidental nosotros tenemos la evidencia porque nos las enseñan desde pequeños. Yo no conozco el mundo oriental y no sé, pero mucha gente habla de que en las religiones orientales la culpa no existe. Existe el karma y el dharma, pero no como concepto de culpa. Pero es que el karma culpa.
1: es una consecuencia es
0: posible, no lo de sé. De las de otras cosas.
1: E igualmente, en todas estas eh, sociedades militaristas y todas estas sociedades de, 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 como Rusia, como todos estos países, manejan la culpa como, como manera de presión para conseguir todas las cosas.
0: ¿no? No. Y desde el punto de vista social, cuando tú eras pequeña y yo era pequeño, nosotros veíamos películas de guerra. Uh -huh. Y la mayoría de las películas de guerra eran hechas por los americanos. ¿Quiénes eran los culpables, los malos? Sí. Los
1: alemanes. Sí, sí, sí. Porque la
0: película era O, lo, hecha, o los
1: nazis porque estaban hechos por los judíos. Nazis.
0: O si estaba hecha por judíos, los mismos nazis. Lo que quiero de, con eso es que también se, la culpa maneja lo colectivo.
1: Claro. Y lo
0: colectivo, tú puedes crear culpas colectivas que te manejan todo un, una, un una grupo, sociedad, una completa. sociedad completa. Lo interesante de eso es ¿Cómo nosotros podemos hacer para liberarnos de la culpa? Pero que creo que mucha gente se guía esa pregunta que nos está oyendo, ¿verdad?
1: Bueno, mira, yo creo que para, para liberarte de la culpa simplemente tendrías que anular todo tipo de pasiones, de sentimientos y convertirte en un nirvana que no creo que sea tan fácil. No, pero esa yo es creo... la culpa nuestra. Sí, pero... Esa es la
0: culpa del occidental, porque a lo mejor. Una persona oriental tiene otro concepto de la culpa y puede tener las mismas pasiones, pero ha nacido bajo otras, otras, otras consideraciones. Yo creo que nosotros sí podemos hacer un trabajo. Seguramente habrá muchísimos psiquiatras y psicólogos que han manejado el concepto de la culpa y han ayudado a mucha gente que su conducta por a través de sentirse culpable no ha sido la, mejor, la, la más beneficiosa para ellos.
1: No, por supuesto, porque además eso es algo que no te permite realmente actuar con libertad. Tienes una presión permanente y un miedo constante de cómo va a ser la represalia que vas a obtener a través Así de es. o el castigo por esa culpa. Yo creo que lo mejor es aprender a convivir y tener, sobre todo, trabajar el desapego. Porque en la medida en que tú puedes desapegarte de esas cosas, de esas pasiones y de todo esto, pues vives, como yo te digo, en un estado mental mucho más tranquilo, mucho más recogido, mucho... Pero mira, llegar a eso, Leopoldo, yo creo que ya es un poco complicado en el mundo tan dinámico y tan, tan especial que estamos viviendo, ¿no?
0: Me hiciste una palabra que me encantó ahorita, que es el apego y desapego. y uh -huh. Usaste desapego. Eh... Tú eres una persona apegada a cosas o apegada a personas o apegada a tu historia. Yo
1: creo eres? que cuando tienes apego lo tienes a todo. Yo soy una persona que he tratado de personificar inclusive los objetos. Para mí mi carro, que lo tuve durante muchísimo tiempo, pues significaba como, como una persona. Mis animales siempre han sido totalmente humanizados por mí porque los considero mis compañeros. Entonces sí, yo tengo muchísimos apegos, apego a mi familia, apego a mi hogar, apego a mi casa, a mis costumbres. Realmente tengo muchísimos apegos.
0: ¿Y el apego tú lo consideras beneficioso o lo consideras algo que pudieras eliminarlo de tu vida o crees de que si tú tuvieras menos
1: apego fueses más libre? No, por supuesto. Yo creo que el apego te, te condiciona. El apego siempre es un condicionante. Ahora, también creo que esa libertad o libertinaje de no tener nada tampoco es bueno. Los extremos siempre son dañinos. Yo creo que en la medida en que tú aprendas a trabajarlos y que no te dominen, que no seas víctima de esas cosas, pues tú puedes tener una más o menos convivir normalmente con ellos y llevar una vida más tranquila y más feliz
0: Yo te hice estas preguntas porque precisamente lo que las personas quieren oír es eso es lo que sienten todo el mundo tiene apegos, todo el mundo tiene culpa, todo el mundo tiene la, la, lo mismo que sientes tú al vivir los las personas que nos están oyendo. Por
1: supuesto, y que por eso es que el coaching está tan de moda. Yo creo que hoy en día, así como los psiquiatras o los psicoanalistas en un momento dado tuvieron un auge enorme, que yo no pongo en duda de que lo sigan teniendo, hoy en día hay un lugar muchísimo más importante dentro del coaching.
0: Claro, el coaching lo que pasa es que eh, se diferencia que no tienes una carrera médica pues por exacto, detrás o una, una base carrera científica por o, detrás. universitaria por detrás, pero es muy intuitivo. Hay una
1: experiencia de vida sí, que también es importantísima. Sí, no, no,
0: estoy de acuerdo contigo. Y Porque la de eso,
1: docencia que te da la calle, la universidad de la calle, muchas veces completa muchísimo la, la formación del ser humano aún más que lo que llegas a aprender en las aulas.
0: Claro, pero los coaching también son formados. No es que un coaching decide, yo soy coaching. No, no. estudian para hacer coaching como se estudia para ser psicólogo. Pues
1: mira, yo Con creo menos que hoy en tiempo,
0: día... pero, pero sí hay una formación y tú te metes en, en los sitios especializados y realmente hay una cantidad de instrucciones para hacer coaching que hoy en día yo sí los considero necesarios. Algunos creo que deberían ser un poquito más profesionales, pero en general son muy necesarios. Estamos un tiempo casi el límite de nuestra sí. conversación, sí, pero tocamos terminar, dos temas muy sí, buenos. Sí, interesante,
1: yo sí te iba a decir, quizás yo estaba confundiendo, bueno, no, estoy, no estaba confundiendo, estoy mezclando un poco el coaching con, el infla eh, con los influencers. Entonces, sí. eso es un tema que da para más y que claro. podemos tocar en otra conversación. Claro que
0: sí, señores, no son, los influencers no son coaching, no crean en eso. Bueno, Hasta pero es luego. algo que
1: se tiende a mezclar mucho. Claro, y es verdad, pero
0: precisamente, el la señora Leonor lo que quiere decir es que tengan cuidado y no un coaching es alguien que está preparado para ayudarte. Un influencer es un opinador, simplemente. Exactamente.
1: Bueno, bueno hasta
0: luego. Gracias.